0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics-Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Und heute habe ich, ich glaube, wahrscheinlich den größten Gast, <lacht> den wir je im Podcast hatten. Servus, Quiz. Grüß dich. Hey. Servus. Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, und zwar grundlegende Herangehensweise, um Bewegungen an sich zu erlernen, was im... Äh, Calisthenics, wo es eigentlich nur darum geht, weil man möchte permanent neue Skills, neue Übungen etc. erlernen und da besser werden. Und ähm, da habe ich mir den Experten ins Haus geholt, äh, die München Connection sozusagen mal ausgenutzt. Quiz, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Äh, und so weiter und so fort. Wie groß bist du? <lacht> <lacht>
1: Also ich bin 1,98. Okay. Ähm, vorweg erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe gerade schon die Tour bekommen. Ähm, ja, wer bin ich? Quiz aka Christopher Hermann. Ich bin Personal Trainer und Dozent. Arbeite bei MTMT eben als Personal Trainer und machen viele Ausbildungen. Also wir bilden Trainer und Therapeuten fort. Alle, die irgendwie wissen wollen, wie man eben besser Leuten Bewegung beibringt mhm. zum Beispiel, worum es ja auch heute geht, genau.
0: Cool. MTMT an sich, ähm, was heißt das genau?
1: Ähm, MTMT hat viele Bedeutungen. Das kann zum Beispiel bedeuten Muskeltraining, Menschentraining. Mhm. Ähm, ganz ursprünglich hieß es mal Method to Metabolic Turbulence. Mhm. Also das war der Name, den ähm, meine beiden Chefs Andi und Thilo, Shoutout, Shoutout. Ähm, damals ihrem Gym eben gegeben haben, in dem ich jetzt auch als Personal Trainer mhm. unter anderem arbeite. Genau, aber inzwischen ähm, taufen wir es gerne um. Okay. Und machen so Sachen draus wie Mädchentraining, Mädchentraining. Oder <lacht> eine Kundin von mir hat letztens gesagt, eigentlich müsste es Mom-Training, training, Mom -Training <lacht> heißen. Also such dir aus.
0: Was einfach dazu passt. Okay, mega geil. Ähm, wie lange machst du selber jetzt auch schon Coaching? Was hast du davor gemacht? Äh, bist ja ein Basketballspieler, richtig?
1: Genau, also Basketball ist so mein Sport, war immer mein Sport, ist... Wieder mein Sport mhm. inzwischen. Ich hatte eine kleine Pause zwischendrin. Ähm, ich habe Sport studiert, also ich bin Bachelor of Science der Sportwissenschaft mhm. oder so ähnlich. Ähm, und als ich eben Sport studiert habe, ich habe hauptsächlich Sport studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Aber Sport war immer so eigentlich das große Thema in meinem Leben schon immer. Und dann habe ich ein Praktikum gebraucht, eben fürs Studium und das habe ich dann bei MTMT gemacht. Mhm. Und äh, so bin ich da gelandet und da bin ich dann einfach hängen geblieben und bin vom Praktikanten eben zum Coach. Ähm, inzwischen bin ich immer noch Coach und mache auch die interne Fortbildung bei mhm. uns im Gym. Also wir sind ein, ein kleines privates Personal-Training-Studio hier, da machen wir nur Personal-Training. Mhm. Und äh, da bin ich jetzt seit acht Jahren so richtig Coach bin ich wahrscheinlich seit sieben Jahren, so ah, ungefähr. Ja. Und äh, so seit zwei oder drei Jahren auch der sogenannte Head of Education. Also mhm. mache ich auch die interne Fortbildung bei uns. Und seit vier Jahren machen wir auch sehr, sehr viel eben die Fortbildungen online oder auch live vor Ort. Ähm, den ganzen Content, den man sieht. Also wenn ihr... Auf, äh, Insta, auf Insta oder YouTube oder den Podcast und so weiter. Genau, das haben wir so vor ungefähr vier Jahren angefangen, mhm. dass wir quasi das, was wir intern bei uns im Gym machen, auch so ein bisschen nach außen tragen.
0: Okay. Und äh, ja. da
1: stecke ich inzwischen sehr, sehr viel von meiner Zeit und Energie rein.
0: Okay, geil. Also MTMT MT findet man auch überall auf YouTube, auf Instagram und so weiter, wenn die HörerInnen das dann quasi suchen wollen, finden es da perfekt. Genau,
1: MTMT. Ja. MT. Egal ob aufs Instagram oder Spotify ja. oder YouTube, da perfekt. findet man uns.
0: Perfekt, perfekt. Cool. Ähm, was für Personen an sich kommen zu euch ins Training? Also was für Ziele, Problemstellungen haben die? Was für Menschen im Endeffekt kommen zu euch?
1: Ganz normale Menschen, mhm. würde ich sagen. Also es ist so... Bei den Amis heißt es immer die General Population. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dafür einen guten deutschen Begriff gibt. <lacht> ähm, aber ja, die, die Ziele sind meistens relativ unspezifisch. Also ich will fitter sein, ja. ich will gesünder sein. Ja. Ähm, wir arbeiten auch viel mit Ärzten und Physiotherapeuten zusammen. Das heißt, wir haben schon noch viele Leute, ähm, ja, wo, wo es halt einfach Probleme gibt, mhm. Schmerzproblematiken, irgendwelche orthopädischen Probleme. Um, und wo wir ihnen dann eben weiterhelfen okay. durch Training. Also mhm. das muss man dann auch immer vielen Leuten erklären. Wir sind keine Physiotherapeuten, wir sind Trainer. Um, aber wir haben trotzdem ein gutes Skillset und können eben auch Leuten um, helfen. Und wir versuchen da auch oft so, eben wenn zum Beispiel jemand fertig ist mit seiner Physiotherapie, mhm. so, was ist dann, ist oft so die Frage. Ja. Um, weil... Normalerweise ist das dann ein Prozess, der irgendwie angestoßen wird und der sollte dann nicht aufhören. Ja. Ähm, und das heißt, viele Leute kommen dann zum Beispiel zu uns und äh, trainieren dann eben Personal Training mit uns. Aber es ist wirklich unterschiedlich. Wir haben auch Athleten, die bei uns trainieren mhm. oder halt einfach Leute, die ein paar Muskeln aufbauen wollen. Mhm. Also es ist, sind eher so unspezifische Ziele, okay. ähm, Fitness-Training halt. Okay,
0: okay, <lacht> okay. alles klar. Und ähm, aktuell, wir haben ja gerade vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, deine Arbeit teilt sich gerade so in zwei im Endeffekt. Wie viel oder wie, wie viel ja, Coach du noch und was machst du in der anderen Zeit quasi?
1: Also, ich habe zwei Tage, an denen ich Coach. Da mhm. bin ich im Gym, mache mhm. meine Personal Trainings. Ich habe das inzwischen so gebündelt. Das sind dann zwei relativ volle Tage. Da habe ich meine mhm. Sessions, da trainiere ich auch selber. Mhm. Ähm, an einem anderen Tag mache ich die oder mache ich auch nicht alleine immer, die interne Fortbildung eben mhm. fürs Team. Wir sind inzwischen mhm. elf Coaches bei MTMT. Mhm. Das haben wir einmal in der Woche, das sogenannte Skill-Meeting. Das gibt es sogar auch online im Abo, aber primär ist es eben eine interne Fortbildung, mhm. an der man jetzt auch teilhaben kann. Und ansonsten einmal die Woche haben wir eben unseren Podcast. Mhm. Wir haben diese ganzen Online-Weiterbildungsformate, mhm. also wir haben Webinare, das große ist unser Mentorship. Das geht immer über zwölf Wochen. Da haben wir dann wöchentlich ein bis zwei Calls. Also das sind alles so Dinge, die ich an den anderen Tagen mache. Natürlich den ganzen Content produzieren. Mhm. Du weißt ja selber, wie es ist. ist ja. Von außen denkt man so: Oh ja, da gibt es einen Podcast. Ja. Und ab und zu postet er was auf Instagram. Ja. Ähm, aber wenn man das macht, ja. das ist es schon ja. relativ viel ja. Aufwand. Ähm, genau, dann spiele ich noch Basketball. Ja. Zweimal die Woche Training, am Wochenende okay. Spiel und so. Und das ist dann so meine Woche. Aber kurz gesagt, an zwei Tagen gebe ich Personal Trainings. Okay. Und genau die restlichen Tage verbringe ich dann auch viel mit meiner eigenen Weiterbildung. Training etc. Ich genau, muss ja selber auch noch Training. trainieren. Ja, es ist, alles muss man nicht, irgendwie. Wie, in die wie Woche viel trainierst packen. du oder
0: wie viel, wie oft trainierst du zusätzlich zum Basketball? Also Krafttraining dann quasi?
1: Ähm, Im Moment zwei bis dreimal. Ja. Also so, dass ich eben an fünf bzw. sechs Tagen in der Woche immer. Irgendwas habe.
0: In Season dann quasi, weil du ja auch jetzt genau. okay, und wenn du also dann. Zweimal Basketball, ja.
1: zwei bis dreimal im Gym ja. und dann einmal das Spiel. Spiel. Okay. Mhm. Genau, das ist so in Season, mhm. unterscheidet sich natürlich dann massiv, wenn die Saison vorbei ist, aber das ist im Moment so bei Kurs. Okay. okay. Ja.
0: Alles klar. Und ähm, wenn wir da mal, sag ich mal, darauf eingehen, wenn jetzt, ja, Bewegung erlernen zu, dieses, zu diesem Thema im Endeffekt. Wenn jetzt eine Kundin. Zu euch kommt und ähm, keine Ahnung, das erste Mal vor dir steht sozusagen. Wie startest du da mit ihr oder wie, welchen Prozess geht, wird da losgetreten? Habt ihr da irgendein Protokoll oder äh, wie geht ihr darauf ein oder wie startet ihr da?
1: Also, wir haben kein festes Protokoll, mhm. weil eben das Personal Training. Bei uns, und auch so sollte es, glaube ich, generell sein, ist ja. extrem individuell. Und deswegen gibt es auch dafür kein festes Protokoll. Trotzdem gibt es natürlich Bewegungen und Bewegungsmuster, die ich mir erstmal anschaue. Ja. Also ich habe kein fixes Assessment für die Leute, mhm. sondern ich schaue mir einfach an, wie sie sich bewegen. Mhm. Habe inzwischen da auch viel Erfahrung gesammelt und habe so ein ganz gutes Coaching-Eye. Also mhm. ich, ich sehe halt Dinge recht schnell, ja. recht schnell inzwischen. Ja. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen wenn ich den Leuten zum Beispiel sage, mach mal eine Kniebeuge, mach mal einen Ausfallschritt und so. Mhm. Und so fange ich zum Beispiel auch an, dass ich den Leuten eben einfach sage, mach mal mhm. ähm, und sie nicht schon versuche, in eine Richtung zu bringen. Also ich sage, mhm. ich mache ihnen nicht vor, mhm. mach mal so eine Kniebeuge, sondern ich sage ihnen erstmal, mach mal eine. Ja. Ähm, weil das gibt mir viel mehr Informationen, als wenn ich das Ganze schon in eine gewisse Richtung bringe und ihnen quasi sage, so, so geht es richtig, mach es mir genauso nach. Ja. Also ja. das ist, das war für mich auch so ein Punkt, den muss ich erstmal lernen. Mhm. Und ähm, dann schaue ich mir an, wie sich der Mensch bewegt ähm, und versuche eben rauszufinden, was der Mensch braucht. Mhm. So, also was muss ich dem für Bewegungsmuster vielleicht besser beibringen? Ähm, was ist wichtig für den einfach auf einer biomechanischen, trainingstechnischen mhm. Ebene? und also so gehe ich dann vor, das heißt der, der Termin ist natürlich davor ist Anamnese und so weiter, erstmal mhm. ein längeres Gespräch, wo man über die Ziele redet und so weiter, aber wir bleiben jetzt mal beim, beim Trainingspart ja, ja, ja. und das ist dann einfach eine, eine kleine Trainingssession mhm. wo ich mir einfach eben genau anschaue was der Mensch so macht, wie er sich bewegt mhm. und dann mache ich mir so meine Gedanken und danach startet dann halt normalerweise dieser eigentliche Prozess im Personal Training, dass man dann halt ja, einen Plan aufstellt und, und den dann verfolgt. Aber okay. so, wenn es darum geht, eben Bewegung lernen, dann muss ich erstmal mir anschauen, wie bewegt sich denn dieser Mensch.
0: Und was muss er vielleicht lernen, sozusagen? Genau. Okay, also, dass man, also einfach mach mal sozusagen, ist das dann auch die erste Session dann, einfach mal eine Bestandsaufnahme, mal genau. ganz einfach gesagt. Wie bewegt er sich? Ähm, wie macht er gewisse Übungen und so weiter und so fort. Und das, was da im Endeffekt rauskommt, notierst du dir erstmal dann. Und genau, äh,
1: viele wirre Notizen immer während dem äh, ersten <lacht> Kennenlernen mit neuen Kunden. Ja.
0: Und dann geht es quasi, dass du dann dir darüber Gedanken machst für die nächste Session dann sozusagen, äh, wie wähle ich das aus dann sozusagen, oder?
1: Genau. Okay. Und also am Ende ist es ja dann doch so, dass alle Leute das Gleiche trainieren. Mhm. aber eben auf ihre Art und Weise. Also ja. da kommt dann die Individualität ins Spiel, ja. weil wir machen halt klassisches Krafttraining bei MTMT und ähm, das ist jetzt auch nicht irgendwie, das ist kein Hexenwerk. Ja. So, jeder Mensch macht eine kniedominante Bewegung, einen Push, einen Pull, eine hüftdominante Bewegung ähm, und eine Form von Split Squat ja. am Ende des Tages. Ja. So, das ja. macht so ziemlich jeder. Ja. Und die Frage ist dann für mich immer eher, eben, was kann der Mensch vielleicht besser, was kann er schlechter? Ja. Und dann kann ich darauf eingehen, auch was das Bewegungslernen angeht. Und dann geht es am Ende darum, eben die richtigen Varianten zu finden. Mhm. Also ich habe jetzt Bewegungsmuster aufgezählt, die eben jeder irgendwie trainiert. Und das Wichtige ist halt, wie befülle ich dieses Muster? Also mit welcher spezifischen Übung zum Beispiel? Mhm. Und wie bringe ich dann diese Übung oder dieses Muster den Menschen bei?
0: Dann quasi den... Welche Variante von einem Split Squad, von einem Hinge oder was weiß ich dann dementsprechend, wie ich das dann dementsprechend äh, richtig auswähle. Weil das ist etwas, was, äh, ich sag mal, sehr anders ist zu anderen Leuten. Wenn, wenn ich jetzt dein Training auf Instagram äh, mir anschaue, dann, dann sehe ich so: okay, krass, äh, das ist auf jeden Fall, da steckt viel mehr dahinter als einfach nur das die Übung halt so zu machen sozusagen. Wie, wie ist der Prozess da entstanden gekommen überhaupt, dass äh, du Dinge eigentlich komplett ja aus einem anderen Winkel ja auch betrachtest, kann man sagen, oder? Kann man schon so sagen, weil... Ich, ich glaube schon, dass man so sagen kann,
1: ja, weil es jetzt nicht so, ich sag mal, der Standard der Industrie ist, ähm, mhm. wie wir arbeiten oder wie ich auch einfach arbeite mhm. in meinem eigenen Training. Also wie ist es zustande gekommen? Erstmal haben wir uns eben so die Biomechanik des Menschen sehr genau angeschaut mhm. oder haben damit angefangen, uns das wirklich sehr genau anzuschauen, so vor ich sag mal ungefähr vier Jahren und ähm, da musste ich eben sehen, dass mein Verständnis davor sehr, sehr limitiert war,
0: mhm.
1: über einfach, wie funktioniert Bewegung oder auch, wie funktioniert Bewegungslernen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch einfach so ein unfassbar deepes Thema, mhm. wenn man da einmal anfängt, dann wird man nie aufhören. Mhm. Und dann geht es mir eben wirklich darum, dass ich das Training und die Bewegungen optimaler mein Gegenüber anpassen will. Mhm. Also das macht für mich einen Personal Trainer zu einem echten Profi, wenn mhm. man das kann. Und ich glaube, was wir viel machen, leider immer noch so in dieser Branche, ist, dass wir versuchen, die, den Menschen an eine Übung anzupassen. Und inzwischen versuche ich einfach, die Übung und die Bewegungen an den Menschen anzupassen. Also vielmehr so rumzuarbeiten... Mhm. Um, und das beinhaltet dann natürlich alles, also die, die Haltung von dem Menschen, die, die anatomischen Gegebenheiten, um, die Beweglichkeit und mhm. so weiter. Also alles Faktoren, die halt mit reinspielen um, und es mir dann erlauben, also wenn ich einfach viel, sehr viele Informationen habe und das, dafür ist ja dann auch zum Beispiel so ein, so ein Ersttermin da, einfach maximal viele Informationen mhm. einholen, um, dann baut sich in meinem vor meinem inneren Auge so ein so ein Bild zusammen mhm. oder so ein, so ein Puzzle. Also ich verwende auch immer die Analogie von einem Puzzle. So mhm. ich Immer mehr Informationen und dann kannst du hier noch einen Teil hinzufügen, da noch einen Teil hinzufügen. Mhm. Und es führt dann dazu, dass es jetzt alles sehr ungenau und abstrakt, mhm. weil ich auch jetzt gar nicht so spezifisch werden will. Ähm, aber es führt dann eben dazu, dass ich ein gutes Bild davon habe, was ein Mensch kann... Und so ein Grundprinzip von uns im Personal Training ist, dass wir den Menschen mehr von dem geben wollen, was sie nicht gut können. Mhm. Damit sie insgesamt eben variabler werden, mehr Optionen haben, mhm. ähm, was für mich am Ende des Tages eigentlich Fitness bedeutet.
0: Mhm. In verschiedenen Positionen einfach fit zu sein und nicht äh, sich in ein Muster hineinzuzwängen und dann eigentlich darauf basieren, vielleicht neue Probleme entwickeln, weil die Art und Weise, wie sie sich bewegt, ich denke... Ich bin da ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ich habe dir gerade vorhin mein Bein gezeigt quasi. Mm. Und mein, mein Beintraining sieht wahrscheinlich oder es hat, sieht anders aus wie bei den vielen anderen Leuten, weil, weil, es halt, weil ich halt sehr stark limitiert bin. Und ich habe es gemerkt, weil ich früher schon klassisch Kniebeuge, du hast mich gerade vorhin gefragt, warum ich auch keine Wettkämpfe mache oder warum auch ein Teil davon. Weil der klassische Backsquat an sich mir alles andere als gut tut. So, das habe ich einfach gemerkt und ähm, habe dann für mich auch, sag ich mal, die Entscheidung zusätzlich mitgetroffen, dass das einfach jetzt nicht das Richtige ist, um da langfristig auch gesund zu bleiben. Und äh, das war auch ein Punkt, weshalb ich zum Beispiel jetzt auch keine Wettkämpfe mehr mache. Genau, okay.
1: Ja, ich glaube halt, man kann Beweglichkeit fördern und hm. so weiter. Das kann man alles machen einfach, wenn man die Übungsauswahl richtig gestaltet mhm. und wenn man einfach die richtigen Varianten wählt. Und eben, dein Beispiel ist eigentlich so ein gutes, weil du musst diese eine Übung machen in dem Wettkampf, sind die Regeln von dem Sport gut, ja. fair enough. Aber für dich ist diese spezifische Übung halt nicht gut geeignet. Nee. Das heißt, du musst einfach eine Alternative finden, weil du kannst ja trotzdem irgendeine Form von Kniebeuge machen, mhm. aber vielleicht halt nicht diese Variante und so. Mhm. Und das ist einfach so dieser Prozess, der mich halt ja, tagtäglich eigentlich beschäftigt, wenn ich so mit kleinen okay. Leuten arbeite.
0: Cool. Und wenn man jetzt mal zwei, drei Jahre zurückgeht, wo du vielleicht dann noch nicht so auch äh, die, diese Blickweise auch hattest auf die Bewegung etc., wie ähm, oder damit angefangen hast, auch dann Übungen an die Person oder Varianten an die Person anzupassen, wie hast du da quasi dann auch gestartet, dass du sagst, okay, jetzt mache ich, anstatt der Übung oder was weiß ich, äh, anstatt dem Split-Squad die Variante und äh, mach eine Rotation mit rein oder nimm das Gewicht auf eine andere Seite oder und so weiter und so fort. Wie ist der so Prozess so losgegangen so from the scratch im Endeffekt? Ja.
1: <lacht> Gute Frage, ich glaube Ganz wichtig am Anfang von dem Prozess war, dass ich mich, dass ich massiv umdenken musste, mhm. dass ich mich davon verabschieden musste, dass es gewisse Übungen gibt, die quasi die besten sind und die jeder machen muss. Mhm. Also so dieses klassische, ja, die Grundübungen, das ja. sind die besten Übungen und die macht jeder, weil das sind die Grundübungen ja. und die sind gut. Ja. So, und ich habe extrem so getickt über Jahre. Also ich war da auch sehr, sehr streng und habe ja. halt gesagt, okay, ja, der Eben, zum Beispiel eine Langhandelkniebeuge, ja. ein Backsquat ähm, ist, wie sagt man, die Königin aller Übungen oder mhm. so und deswegen war halt mein Ziel, okay, ich will das mit jedem von meinen Kunden machen und ich muss mhm. es natürlich auch im eigenen Training machen. Mhm. Das heißt, von diesem Mindset muss ich mich erstmal verabschieden, mhm. ähm, weil man muss sich vor Augen führen, dass jede Übung, die wir mit irgendwem machen, immer nur ein Mittel zum Zweck ist, ja. normalerweise. Ja. Außer die Übung wie im Weighted Calisthenics-Wettkampf ist Teil musst, des Sports, genau, dann musst genau. du sie machen. Ja, ja. Aber die, die Leute, die bei uns im Personal Training trainieren, die müssen keine einzige Übung machen. Ja. Und jede Übung, die wir mit denen machen, ist nur ein Mittel zum Zweck und der Zweck ist Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden. Ja. Und dementsprechend kann und sollte man mit dem Mittel, wie man da hinkommt, einfach extrem flexibel sein. Weil mhm. es gibt einfach viele Leute, für die sind gewisse Übungen halt nicht so gut geeignet wie eine Alternative. Ja. Also so ging es los und dann ging es weiter einfach mit sehr, sehr viel Eigenstudium zum Thema Biomechanik, Bewegung ähm, und extrem viel an mir selbst rum experimentieren und das ist ein Prozess, den ich nach wie vor sehr gerne mhm. verfolge. Also mhm. einfach alles, was ich mit irgendeinem Kunden mache, habe ich erstmal selber in meinem eigenen Training mhm. ausprobiert mhm. am Ende des Tages. Mhm. Und dann ist es auch so, Eben, dass man sich generell von Übungen eigentlich verabschiedet. Mhm. Also ich denke inzwischen nicht mehr in einzelnen Übungen. Mhm. So, okay, das ist ein Backsquat und das ist ein Bulgarian Split Squat und das ist das.
0: Deadlifts und so, ja. Genau,
1: sondern ich denke halt in, in Bewegungsmustern und dann denke ich darüber nach, wie ich das Bewegungsmuster manipulieren, verändern kann, damit es eben angepasst ist an mich oder... Ähm, mein Gegenüber, Okay. je nachdem.
0: Okay. Und gerade vorhin hast du gesagt, dass du in der Denkweise sehr limitiert warst. Das war quasi die, das Limit an sich, war dann das zu sagen, es gibt die und die Übung und jeder muss die und die machen. Quasi. Genau, ich, ich hatte so in meinem ja. Kopf so einen ja. Übungskatalog ja. von keine Ahnung. 100 Stück oder was? 100 Stück, ja, 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 genau. Ja, ja. Und das war dann so, aus <lacht> dem habe ich ausgewählt. Und mhm. inzwischen
1: ähm, ist mein Übungskatalog Unendlich Übung, Übungen groß, mhm. ähm, weil du halt jedes Bewegungsmuster nochmal in sich anpassen kannst. Du hast es ja selber schon gesagt, okay, du kannst das Gewicht in die rechte Hand nehmen oder in die linke mhm. Hand oder du nimmst in beide eins. Oh, oder du genau mhm. oder du erhöhst den vorderen Fuß im Squat mhm. oder den hinteren. Mhm. Du erhöhst ihn so hoch oder so mhm. hoch. Du hast ähm,
0: schon 20 split squad varianten Genau, an, an, also, alleine ja. dadurch hast du schon ja.
1: mindestens 20 Varianten. Ähm, und jeder von diesen Faktoren macht halt was und ja. verändert irgendwas ja. und hat irgendeinen Einfluss. Mhm. Und da gibt es natürlich Faktoren, die sind wichtiger und welche, die sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Mhm. Ähm, aber ja, das ist so, das eröffnet mhm. so, ein, so ein riesiges Feld. Und auf mhm. einmal ist Training und Bewegung so extrem vielseitig und variabel mhm. und so ein für mich so ein Spielplatz, auf dem ich mich als Coach auch irgendwie austoben mhm. kann und eben nicht mehr so dieses, okay, ich habe hier diese so und so viele Übungen, Übung, ja. aus denen wähle ich aus ja. und dann eben auch, was vielleicht wieder mehr zurück zum Thema ist, ähm, diese Übungen müssen auf diese Art und Weise ausgeführt mhm. werden mhm. und so weiter. Also, dass es halt gewisse Standards mhm. gibt mhm. und so und dass es dann auch wieder beeinflusst, wie bringe ich denn den Menschen... Bei, wie er sich besser bewegt. Und was überhaupt was heißt überhaupt besser bewegen? Okay. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, aber, ja, ja, aber man ja, voll merkt geil, schon, ja, reden, aber so genau, das eine führt zum nächsten ja, auf einmal. Aber geil, ähm, wenn, also was machst du dann quasi, wenn jetzt, oder gibt es auch bestimmt, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, keine Ahnung, der will unbedingt einen Backsquat erlernen, aber er macht gar keinen Wettkampf. So ist dann, bringst du dem dann quasi einen Backsquat auch bei oder ähm, sagst du dann, ich erkläre ihm vielleicht eher warum, vielleicht für das Ziel dahinter, vielleicht, keine Ahnung, XY, würde es jetzt vielleicht mehr Sinn machen, andere Übungen auch zu trainieren, also lehrst du die dann da oder klärst du die vielleicht dann eher mehr auf oder sagst du, nö, wir machen das, aber wie, wie, wie geht der da vor? Sehr oder gute gibt's Frage,
1: das? Auf, auf die es jetzt ähm, keine einfache Antwort gibt, ähm, also den Fall haben wir selten, okay. weil mhm. eben die Leute selten mit sehr spezifischen Zielen zu mir kommen. Mhm. Aber am Ende ist das Ziel von meinem Kunden mein oberstes Ziel. Also mhm. natürlich kann ich aufklären und kann je nach Fall sagen so, hey, du willst zwar die Übung machen, aber die ist vielleicht gar nicht so gut für dein Ziel. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt jemand mega Bock hat auf Backsquats, dann werde ich mit dem auf jeden Fall Backsquats mhm. machen. Okay. Und man kann ja auch in einer Übung natürlich auch da variieren. Also ja. du kannst einen Backscore so oder so machen. Ja. Du kannst ihn hyper machen oder low bar machen. Ja. Du kannst ihn über die Range of Motion machen oder, ja. oder, oder. Also von daher, ich will nicht belehrend sein. Mhm. so Das mhm. ist nicht meine Aufgabe, mhm. sondern ich meine Aufgabe ist, die Leute zu unterstützen in ihrem Trainingsprozess. Mhm. Und wenn jemand mega Bock auf eine bestimmte Übung hat, dann freut mich das erstmal, mhm. ähm, weil es auch meinen Job ein bisschen leichter macht am Ende des Tages. Weil, weil das schon eine
0: ordentliche Portion Motivation auf jeden Fall genau. mitbringt.
1: Ja. ordentliche Portion Motivation und es ist auch so dann schon mal ganz klar, okay, das ein Trainingsziel ist dieses spezifische Ziel, mhm. dann kann ich auch spezifisch eben als Coach handeln, ähm, damit er da besser wird. Mhm. Ähm, also es ist so, ja, diese berühmte Antwort, es kommt drauf an ja, in dem ja. Fall. Ähm, aber ja, es gibt, ich, mir ist gerade so ein Kunde eingefallen, mit dem hatte ich nur ein paar Sessions früher. Und, also, vielleicht hole ich da kurz aus. Ja. Und der wollte eben zum Beispiel dem Backsquad einfach stärker werden. Und okay. ich habe dann auch ihm da ein bisschen geholfen. Und die Bewegung sagt katastrophal aus bei ihm. Aber nur, weil er halt die ultimativ schlechtesten Hebel für einen Backsquad hat, die man sich vorstellen kann. Und er hatte auch so ein bisschen Probleme mit der Hüfte und so weiter. Und würde der gleiche heute zu mir kommen, bei dem würde ich sagen so, hey, wir können das machen mit dem Backsquat. Und ich kann dir da bestimmt auch ein paar Tipps geben. Aber für deinen Körperbau ist diese Übung einfach nicht besonders gut geeignet. Und hier sind ein paar Alternativen, mhm. check das mal aus, fühlt es sich besser an dann würde, also würde mhm. er sagen, ja, es fühlt sich viel besser. Ja. An. Und dann würde ich dem mhm. Menschen wahrscheinlich sagen, so hey, dann ähm, konzentriere ich doch auf die zwei Varianten, mhm. nicht so sehr auf den Backsquat. Mhm. Aber ich war damals noch nicht so weit okay. ja. ähm, und hatte auch noch nicht das Selbstvertrauen, dem dann zu sagen, so hey, so das ist vielleicht halt, nicht ja. das Beste ja. für dich. Ja. Also es eben, es ja. ist mega kontextabhängig. Ja. Ähm, aber ja, es okay. gibt halt einfach Menschen, die ja. sind für bestimmte Übungen nicht geboren, optimal. Äh, ja, das, ja, das Gegenteil gibt es auch. Ja, das,
0: das stimmt. Okay, und ähm, mal unabhängig von was es für eine Übung ist, oder vielleicht bleiben wir einfach bei dem Thema, wenn jetzt jemand kommt und der sagt, der ist, <lacht> er tut sich mega schwer mit Bewegen an sich. Das heißt, den dann sofort in den Squat reinzuspannen, wenn das sein oberstes Ziel wäre, ja, gehen wir mal davon aus, okay, da, da kommen wir hin. Äh, wie brichst du das dann quasi runter und wo fängst du dann quasi mit der Person an, um das dann sukzessive aufzubauen, damit er, wenn er einen Backsquat macht, erstmal, sagen mal, optimal, sagen mal, vorbereitet wird, um den, die Übung dann auszuführen, ohne dass er sie gemacht hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, verständlich war, aber... Also, ich es verstanden. Gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: jetzt... Das beinhaltet jetzt so ein bisschen für mich die, die Theorie von allem, wenn es mhm. um Bewegungslernen geht. Mhm. Und bei MTMT, also wir folgen einem inzwischen einem Ansatz, nennt sich Constraints That Approach. Mhm. Und das bedeutet am Ende runtergebrochen, dass eben wie wir Bewegungen lernen, das passiert immer so durch einen Prozess der Selbstorganisation. Das klingt jetzt erstmal fancy, mhm. ähm, aber ich versuche es mal einfach zu erklären. Das heißt, es gibt nicht diesen zentralen Plan, der durch unser Gehirn irgendwie entsteht und durch den wir dann eine neue Bewegung lernen. Mhm. So funktioniert Bewegungslernen nicht. Mhm. Das ist nicht zentral gesteuert mhm. von unserem Gehirn, sondern es ist so dezentral gesteuert. Mhm. Und alle Systeme, alle Teilsysteme in unserem Körper beeinflussen sich alle gegenseitig mhm. und daraus erwächst quasi ein neues Bewegungsmuster. Mhm. Das heißt, neue Bewegungsmuster lernt unser, unser System, also unser Körper im Verbund mit dem Nervensystem, eben dezentral. Mhm. Das ist erstmal nicht so zufriedenstellend, weil es ziemlich abstrakt ist. Ja. Und so diese alte Ansicht, wie Bewegen gelernt wird, das war so, okay, das Gehirn lernt ein Bewegungsprogramm mhm. und dann kann... Das, das Bewegungssystem, dieses ja, ja, Programm anwenden. Ja. Ähm, aber eben, so funktioniert es einfach nicht. Das, ist, das wissen wir inzwischen, dass es nicht so funktioniert. Ähm, und da kommt dann dieser Constraints -that Approach ins Spiel. Und ein Constraint ist nur das äh, englische Wort für eine Begrenzung. Mhm. Das heißt, wie ich jemandem eine Bewegung beibringe, ist immer über gewisse Begrenzungen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einem Menschen sage, der steht frei im Raum, mach einfach eine Kniebeuge, dann hat er sehr, sehr viel Freiheit. Mhm dann kann er die Kneeborger auf x unterschiedliche Art, mhm. äh, Arten und Weisen machen. Das heißt, er hat so einen gewissen Lösungsraum für, für die Bewegung mhm. quasi. Und ich als Coach, ich kann diesen Lösungsraum verkleinern durch eben Begrenzungen, mhm. durch Leitplanken, mhm. das sind dann diese sogenannten Constraints, und kann somit den Lösungsraum ähm, verkleinern, indem sich das System Mensch selbst organisiert. Mhm. Mhm. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ja. Das heißt, ich verkleinere den Raum aktiv und ein Constraint, bleiben wir bei der Kniebeuge, könnte zum Beispiel sein, ich stelle ihm eine Box hin. Also ich mache einen Squat. Mhm. So. Mhm. Kennen die meisten wahrscheinlich. Ja. Ähm, Limitiere dadurch die Range of Motion. Dadurch habe ich Leitplanken gesetzt und habe den Lösungsraum eben verkleinert. Mhm. Und dann fällt es natürlich dem Bewegungssystem leichter, eine ähm, konstante gute Technik zu lernen, mhm. weil ich nicht mehr eine Milliarden Optionen habe, die Bewegung zu machen, sondern die Optionen werden schon mal so verkleinert und sind vielleicht nur noch eine Million. Ja, 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 ja. Also ich habe immer noch viele Freiheiten, aber sie werden weniger. Oder andere klassische Begrenzungen sind einfach so, mit was für eine Handel mache ich das überhaupt? Mhm. Weil eben eine Langhandel auf dem Rücken ist eine andere. Ähm, schränkt die Bewegung oder die Lösung für die bewegenden Kniebeuge anders ein, als wenn ich eine Hantel vorm Körper habe und einen Front Squat mache mhm. und so weiter. Und Safety
0: Bar oder was? Genau, ich. Safety ja. Bar oder eine Kettlebell vorm ja.
1: Körper. Also es gibt ja einfach super äh, viele Möglichkeiten. Ähm, und das ist so dieser globale Ansatz, dass ich quasi die, die Begrenzungen, die Leitplanken mhm. beeinflusse, aber ich lasse den Menschen selber die Bewegung lernen. Mhm. Weil okay. so funktioniert einfach ja. Bewegungslernen. Ja. Das heißt, ich stelle mich nicht mit erhobenem Zeigefinger ähm, daneben und sage, nein, das ist die falsche Technik. Ich sage dir genau, wie die richtige Technik funktioniert. Mhm. Ich zeig's dir, ich sag's dir, ich cue's dir und ja. so weiter. Ähm, das ist so, finde ich, der alte Ansatz, den ja. ich auch selber am Anfang meiner Karriere verfolgt ja. habe, ja. wo ich auch immer so ein Bild von der perfekten Technik im Kopf hatte, ja. wo ich dann halt irgendwann lernen musste, so. Ja, die perfekte Technik ist halt sehr, sehr individuell. Schaut
0: schon wieder anders aus, wenn dein Oberschenkel länger ist als genau. meiner oder der Oberkörper kürzer. Die ja. sind
1: unterschiedlich, Beweglichkeit ist unterschiedlich, ja. Kraft in verschiedenen Gelenken ist ja. unterschiedlich ja. und so weiter. Ähm, also so versuche ich dann jemanden dahin zu führen. Mhm. Ähm, und man kann sich das, glaube ich, auch so vorstellen, dass ich quasi am Anfang sehr viele Begrenzungen wähle, sehr viele Constraints wähle mhm. und dann kann ich die nach und nach wegnehmen, mhm. weil natürlich das... das der Mensch immer sicherer wird mhm. und es ist leichter, sicher zu sein, wenn die Bewegung begrenzter ist, mhm. wenn der Lösungsraum kleiner mhm. ist und dann kann ich nach und nach Begrenzungen und Constraints wegnehmen, mhm. der Lösungsraum wird größer, aber weil eben der Mensch davor schon gelernt hat, wird es dann auch leichter, eine sehr komplexe Bewegung wie einen Backsquat am Ende ganz frei stehen zu machen. Also ja. jetzt so ein ganz einfaches Beispiel, am Anfang mache ich eine, ähm, ein Tempo, also ich sage, mhm. drei Sekunden runter, eine Sekunde Pause und explosiv hoch. Mhm. Und du machst das Ganze auf eine Box. Mhm. Da habe ich schon mal die Begrenzung vom Tempo, die Begrenzung von der Box. Und natürlich kannst du auch mehr Zwischenschritte geben. Ja. Aber von da könnte ich dann zum Beispiel sagen, so jetzt nehme ich dir erst die Box weg, du bleibst mhm. noch in dem Tempo, dann nehme ich dir das Tempo weg und du machst sie freistehend im ja. Raum. Ja. Und so okay. wäre jetzt ja. grob dieser, dieser
0: Prozess. Die der Herangehensweise sozusagen. Und ab... <lacht> wie oft oder das, wie oft ist eigentlich schwierig zu sagen, weil darauf, wo ich eigentlich hinaus will, ist quasi, ab wann nimmst du eine Begrenzung weg?
1: Schwer zu sagen, also eine Begrenzung ist ja dann quasi auch eine Übung. Ja. und generell Oder wechselst du so
0: aus quasi dann, also die nächste Übung, die nächste Progression oder so weiter, ja. Genau, also ja. Wann,
1: wann wird progressiert, wenn man so will? Ähm, auch das kommt natürlich darauf an und ist individuell, ja, aber ja. generell ist es ja. so, dass ich eine, mit einem Kunden eine Übung auf jeden Fall vier, fünf Wochen in Folge mache, mhm. weil es halt einfach dauert, ja. bis ein Mensch wirklich eine neue Bewegung irgendwie hat. gut gelernt mhm. hat. Genau. Und dann kann ich sagen, so jetzt machen wir es ein bisschen komplexer, ja. ein bisschen schwieriger. Ja. Kann natürlich auch manchmal schneller gehen. Ja. Manchmal ist es auch so, man macht irgendwie eine ähm, Bewegung mit einem Kunden, die vielleicht sehr begrenzt ist mit vielen Constraints und man merkt so, okay, die ist
0: ist viel, viel, zu ist, viel zu einfach, der den. ist so. unterfordert eigentlich genau, schon. Der,
1: ja. Und dann verändere ich die Übung schon im nächsten Satz. Das ja. kann natürlich auch sein. Ja. Aber wenn ich eine, eine Bewegung gefunden habe, die den Menschen genug herausfordert, weil darum geht es, wenn der Mensch nicht koordinativ herausgefordert ist durch eine Übung, dann lernt er auch nichts Neues. Mhm. Ja. Das heißt, ich muss immer so diesen Punkt finden, so okay, der struggelt noch ein bisschen mit dieser neuen Bewegung, aber es sieht gut genug aus mhm. für mich. Die machen wir jetzt erstmal vier, fünf Wochen in Folge. Mhm. Und dann kommt eine neue Variante okay. zum Beispiel.
0: Ja, okay, cool. Und ähm, wenn jetzt eine Person da ist, die, also wir haben das Thema, oder grundlegend ist das Thema zum Beispiel jetzt bei einem Handstand zu erlernen, ist einfach, das dauert auch sehr, sehr, sehr lange, für den einen schneller, für den anderen länger. Ähm, bei Personen, wo du sagst, die brauchen verhältnismäßig lange, um die Bewegungen auch zu verstehen. Baust du dann trotzdem andere Varianten drumherum, damit die sich nicht äh, langweilen oder da, ja, weil das ist ja auch so ein Thema, dass wenn jetzt jemand zu dir kommt, es gibt auch Leute, dann, denen wird super schnell langweilig oder die, die sind gefühlt unterfordert, aber sie kriegen es halt dann einfach noch nicht so gut hin oder ist dann die falsche Übung? Oder wie ist da so das, das Thema? Oder die Ansicht herangehensweise?
1: Also, da ist es auch wieder, ich glaube, man muss da individuell handeln und es gibt eben Leute, die sind nach dreimal die gleiche Übung machen gelangweilt und dann bringt es auch nichts, weil man sagt, nee, du musst es aber mindestens vier oder fünf Wochen machen. Ja. Ähm, weil wenn der Mensch einfach null Bock auf irgendeine wird's Übung hat, besser. dann, dann wird es nicht besser ja. und dann setzt du wahrscheinlich auch keinen guten Trainingsreiz ja. mit der Übung. Ja. Ja. Also solchen Leuten gebe ich dann schon mehr Variation ähm, Und was da ganz wichtig ist, ist, so die Leute, mit denen ich im Personal Training arbeite, die müssen ja also die verfolgen eben sehr unspezifische Anpassungen,
0: mhm.
1: so in Kraft, Muskelmaß, Fitness. Mhm. Fitness ist mhm. ja so ein eben unspezifisches Alles, ja, Ding. Ja, ja. Das heißt, es geht immer viel mehr um Bewegungsmuster mhm. und nicht um einzelne Bewegungen. Mhm. Und wenn ich jemandem ein Bewegungsmuster beibringe, also zum Beispiel eine Hinge-Bewegung, so eine hüftdominante Bewegung, quasi so der Deadlift, ähm, dann kann ich dieses Muster ja transportieren in x verschiedenen Varianten. Ja. Um, und ich muss es auch nicht perfektionieren in einer Übung, sondern ich kann auch sagen, okay, dich langweilt diese Variante, gut, dann nehmen wir eine andere Variante, aber du trainierst das gleiche Bewegungsmuster mhm. und du wirst immer noch besser in diesem Muster. Ja. Um, also für mich ist es so, und wenn man dann mal so diese Bewegungsmuster gelernt hat und es ist ja dauert ja jetzt auch nicht, das ist keine Lebensaufgabe. Ja, 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 ähm, ja. Dann ist es auch relativ easy, weil dann kann ich ja. äh, viel mehr variieren ja. und ich kann mir sicher sein, okay, der Mensch checkt das. Also, ja. wenn ja. du mal das Bewegungsmuster Squat verstanden hast, dann kannst du auch sagen, wir machen heute einen Squat mit dem hinteren Fuß erhöht und der Kunde wird sagen, okay, ja. ähm, kenne ich, ja. nur jetzt ist halt mein hinterer Fuß ja. erhöht ja. Ja, ja. und so weiter. Also, es ja. ist so, ähm, auch da muss man sich, sich als Coach sein Training und die Übungen an sein Gegenüber anpassen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für, ja. für Coaches oder Personal Trainer, dass man eben so an die Sache rangeht mhm. und nicht denkt, okay, der Kunde muss sich an mich und meine Persönlichkeit mhm. und mein, was mir Spaß macht, anpassen. Mhm. Weil das ist ja auch mal so ein Klassiker, dass man absolut hat so Dinge, die machen einem selber Spaß, ja. und dann überträgt man das auf seine Kunden. Das ist leicht
0: mal gesagt, so, ey, das ist geil, und das, äh, da hat der bestimmt auch Spaß dran. Genau. <lacht> ja, ja. ja. Okay. Also von
1: daher tue ich einfach da auch immer alles und heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch meinen eigenen Flavor reinbringe, weil ich weiß natürlich auch oft Sachen besser als meine Kunden, mhm. zumindest bilde ich es mir ein mhm. und das bedeutet zum Beispiel, dass jemand, der halt so sehr ungeordnet ist und schon nach einem Mal gelangweilt ist von der Übung, so jemand braucht dann wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Konstanz. Mhm. Das heißt, man muss das ja immer so, man, man muss so die Balance finden. Ja aus, klar, ich mache das, was du von mir willst, ich passe mich an dich an, aber und da sind wir wieder bei dem, ich will dem Menschen mehr von dem geben, was er nicht hat und was er nicht gut kann. Ja. Und es kann zum Beispiel auch sein, Konstanz im Training. Ja. Ja. Dass, ich dass man ihm das beibringt, genau, quasi, dass, dass das, er auch ja.
0: äh, dann halt auch mal versteht, die Übung, auch wenn es jetzt nicht die, die ist, die mir am meisten Spaß macht, aber wenn ich die einfach eine gewisse Zeit auch mal trainiere, dann beherrsche ich sie auch. Weil es kann ja auch sein, dass Warum machen Übungen keinen Spaß? Weil man schlecht darin ist. Und, genau. und warum machen... Nummer man, eins Grund. Ja, ja, ist, halt <lacht> ist einfach so. grundlegend. Ich glaube, es äh, kennt jeder. Und man macht halt Dinge, die man, in denen man schlecht ist. Und, ja, also nicht so gern wie halt natürlich, worin man gut ist. Und äh, deswegen muss man schon auch ein bisschen dahinter sein, dass es dann wahrscheinlich dann halt auch, es braucht halt auch gewisse Wiederholungen oder Volumen, damit es halt dann einfacher also verstanden wird und dass das, die Bewegung schlussendlich ja auch... Erlernt wird quasi. Ja. Ja, absolut. Ja, Okay. Und ähm, wie cues du im Endeffekt? Also, sagst du dann, ähm, sprichst du primär, äh, haust du mit dem Stock drauf, äh, zeigst du <lacht> vor und so weiter und so weiter.
1: <lacht> also, also ja ähm, klar, primär haue ich erstmal mit dem Stock ja, drauf. Wir haben auch Wenn mir zwei Dinge. <lacht> nicht gefällt, logisch. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, also das ist so. Stell dir das mal vor. <lacht> Ich habe letztens
0: eine Szene ja. in
1: unserem Gym gesehen, wo die, die Eva, Shoutout, tatsächlich mit einem Stock gearbeitet hat, aber sie hat nicht ihre Kunden gehauen, sondern okay. sie, sie hat den Stock eben als Constraint genutzt. Da musste okay. ich nur gerade äh, denken, damit ähm, die Kunden die Bewegen besser lernen. Oh, okay. Also auch ein Stock wird manchmal eingesetzt, aber nicht zum Hauen.
0: <lacht> Geil. Okay.
1: Aber ja, also mhm. Thema Cueing, das ist natürlich. Super wichtig, logischerweise, mhm. wenn man über Bewegungslernen redet. Generell ist so, dieser sogenannte Constraints-That-Approach beinhaltet quasi auch, dass man so wenig queuen will wie möglich. Mhm. Und das ist inzwischen auch meine Philosophie. Mhm. Ich habe den besten Job als Coach gemacht, wenn ich keinen einzigen Cue verwende, mhm. während mein Kunde die Bewegung macht. Dann habe ich alles richtig gemacht, weil dann habe ich einfach genau die richtige Übung gewählt, die der Mensch eben gut machen kann, wo er aber immer noch gechallenged wird. Mhm. Wo ich aber nicht eingreifen muss, weil er sie eben gut genug macht. Ähm, heißt natürlich nicht, dass ich nicht cue, ich mhm. cue trotzdem. Mhm. Aber, und das sage ich auch immer, als, ich will so faul wie möglich sein im Coaching, mhm. aka so wenig cueen wie möglich. Ähm, weil dann habe ich von vornherein die richtige Variante
0: gewählt. Dann hast du direkt quasi das richtige Auge gehabt für mhm. das, Problem, die richtige äh, Übung ausgewählt, dann die Begrenzung Leitplanken so gesetzt, dass äh, die eigentlich keine andere Möglichkeit hat, außer die Übung perfekt auszuführen. Yes, genau
1: so. Also, wenn ich eine Übung finde, die der Mensch einfach gar nicht falsch machen kann, ja. auch wenn er es probiert, ja. so ungefähr, ja, 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 so, dann habe ich alles richtig ja, gemacht. Ja. Okay. Ähm, aber gut, das ist dann irgendwie in der perfekten Welt vielleicht. Ich cue trotzdem nach wie vor. Ich cue auf jeden Fall viel, viel weniger ähm, als in der Vergangenheit. Mhm. Und eine Faustregel, die wir auch so den anderen Coaches an die Hand geben, die wir ausbilden und weiterbilden, ähm, ist so, wenn du für eine Übung mehr als zwei Cues brauchst, dann ist es die falsche Übung.
0: Mhm. Okay, also das ist quasi, ja. Dann okay.
1: hast du einfach die falsche Übung ausgewählt, mhm. weil sie ist offensichtlich irgendwie noch zu schwierig für deinen äh, Gegenüber. Mhm. Ähm, und eben, dann kommt wieder so ins Spiel, wenn man weiß, wie Koordination und Bewegungslernen funktioniert... Mhm. und dass es eben so dieser komplexe, selbstorganisierende Prozess mhm. ist, ähm, dann ist auch klar, dass man das gar nicht so gut lenken kann über den Input, über Cues. Mhm. Man kann es beeinflussen, mhm. ähm, aber viel wichtiger ist, dass der Mensch es irgendwie halt in einer guten Umgebung quasi mhm. macht. Aber ja... Zurück zum Cueing. Mhm. Ähm, wie cue ich? Wenig. Ähm, und ich versuche Cues zu finden, die maximal viel ähm, verändern und beeinflussen in der Bewegung. Mhm. Und das sind zum Beispiel so Sachen, also wenn wir jetzt wieder bei, bei Squats, bei Split-Squats sind, wie belastet jemand seinen Fuß? Mhm. Weil wenn ich verändere durch einen Cue, zum Beispiel sagst so du, bleib schwer auf der Ferse, Punkt, dann verändert das ja von unten nach oben die Kette hoch, komplett Alles. die Bewegung und, und wie der Mensch sich in dieser Bewegung koordiniert, mhm. verhält, bewegt und so weiter. Also ich versuche quasi die Dinge zu finden, die den größten Effekt auf, das, auf die Übung, auf das Bewegungsmuster haben. Und das sind dann eben zum Beispiel, wenn es Beinübungen sind, ist es oft, wie belastet jemand seinen Fuß zum mhm. Beispiel. Ähm, und was ich überhaupt nicht mehr mache, ist, sind so Dinge wie schieb dein Knie nach innen, schieb dein Knie nach außen oder so, mhm. sondern ich sage lieber belaste deinen Fuß mehr auf der Außenkante und es hat dann ja. zur Folge, dass das Knie mhm. natürlich auch ähm, sich anders Nachzieht. bewegt, wieder ja, bewegen. Ja, ja. aber es hat halt auch noch mehr Auswirkungen ja. auf das ganze System und dann okay. sind es auch einfach so Dinge wie atme da ein, atme mhm. da aus mhm. und so weiter. Aber ja, es ist ähm, und es war auch für meine Kunden teilweise weird, weil ich halt wirklich immer weniger sie korrigiert habe, mhm. weil ich will eigentlich nicht korrigieren. Ja. Um, und da kam dann auch oft so, ist alles okay, weil irgendwie du sagst nichts, während ich meinen Satz mache und so. Um, was ich natürlich verstehen kann, ja, gerade wenn ja. sie gewöhnt sind, dass ich sie die ganze sie Zeit. Sind ja korrigiere. Feedback orientiert
0: einfach dann auch. Oder man möchte natürlich dann auch, sag ich mal, sagen, ja, mach ich sie jetzt richtig? Genau. Oder, oder ja, ja. <lacht> Wieso sagst du denn nichts? Ja. Um, und dann erzähle ich immer so die alte
1: Analogie von meinem Fahrlehrer damals. Um, weil der hat halt immer gesagt, als ich so verunsichert halt da zum, meine ersten paar Fahrstunden gemacht habe, immer gesagt, so, wenn ich nichts sage, dann ist alles okay und du sollst einfach nur geradeaus weiterfahren. Ja. Und genau das sage ich inzwischen auch meinen Kunden, ja. so, wenn ich nichts sage, dann ist alles gut und ja. du sollst einfach nur geradeaus weiterfahren, okay. aka, mach weiter deine ja. Bewegung, ja. weil du machst es gut. Okay. Das heißt, ähm, das muss man den Leuten natürlich sagen, ja. damit es nicht ja. irgendwie weird und awkward ist, weil ich nichts sage ähm, und inzwischen... Meine Kunden wissen, wenn ich nichts sage während der Übung, Passt alles. dann ist alles gut. Ja. Und sie sollen einfach nur weitermachen, weil am Ende, ähm, ich will Wiederholungen zählen als ja. Coach ja. hauptsächlich. Ja. Ähm, und sie auch halt motivieren logischerweise ja. ja. ähm, und will dafür so meine Kommunikation in erster Linie mhm. verwenden mhm. und nicht für, für viele Cues.
0: Okay, ja, das ist cool. Also das ist eigentlich auch ein cooles Ding sozusagen, so maximal zwei. Das ist echt cool. Ist auch eine Challenge, definitiv. Das ja, werde ich mal, äh, jetzt zwingt einen dazu, machen. dass man präzise ist mit ja. seinen Cues.
1: Und das ist ja so die Sache, ähm, wenn du halt, du schaust dir einen Satz von jemandem an, wie er Knieboing machst und du haust ihm während dem Satz fünf verschiedene Cues an den Kopf. Der ist so. komplett überfordert. Genau. Ja. Ja. So, was, soll ich mich jetzt auf den ersten Cue konzentrieren oder ja. den ja. Aber zweiten gleichzeitig oder da den fünften? Ja. Und ich muss mich auch noch bewegen. Ach, und ich habe übrigens noch 100 Kilo auf dem Rücken. Während ja, ich aber, das ja. alles mache. So. Oh mein Stimmt. Gott.
0: Ja, ja. Das ist geil, ja. Und dann, natürlich baut es ja dann halt auch so Step-by-Step Step natürlich dann auf und so, okay, ja. Cool. Gibt ihr auch, also dann irgendwie Hausaufgaben mit oder trainieren die dann nur bei euch oder trainieren die dann auch einmal bei euch und dann quasi auch im, im Gym nochmal, dass ihr sagt, ihr kriegt noch einen Plan mit und oder wie, wie ist das dann aufgebaut? Ja. Beides, <lacht> alles. Also auch ja.
1: da wieder es ist alles möglich. Ja. Ähm, wenn man jetzt einen Kunden hat, mit dem man eher, Reha macht zum Beispiel, ja. da geben wir sehr oft Hausaufgaben, weil ja. das ist halt ja. oft ja, wichtig, dass halt man einfach, einfach ja. viel macht mit ja. einer hohen Frequenz. Wir haben auch viele Leute, die nebenbei noch in, also für sich selber trainieren. Wir haben Leute, die kommen ab und zu, also vielleicht einmal im Monat für ein Check-in und trainieren sonst nur selber. Mhm. Und wir haben Leute, die trainieren dreimal die Woche bei uns und das ist ihr komplettes Training. Also da ist mhm. wirklich alles möglich mhm. um, und das machen wir auch okay. in, in, in jeder Variante Geil. quasi.
0: Ja. Und äh, bei den Leuten, die dann, sage ich mal, für Check-ups und so weiter ähm, bei euch vorbeikommen, wie stellst du dann in der Zeit sicher, dass die Übungen noch so ausgeführt werden, quasi wie äh, genau? Also wie ihr es durchgegangen seid oder ähm, ja.
1: Das, also das finde ich immer ziemlich tricky und ähm, das lerne ich auch gerade selber, weil. Die meisten Kunden bei uns sind eben so Stammkunden, mit denen mhm. arbeitest du halt mhm. über Jahre. Ah, okay, also ich, ja, ich habe jetzt ja. schon Leute, mit denen arbeite ich seit sechs Jahren zum Beispiel. Ach krass, ja, okay. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, als wenn jemand irgendwie insgesamt vielleicht nur dreimal zu dir kommt ja. und das ist irgendwie alle zwei Monate. Und was ich probiere, ist den Leuten einfach maximal viel mitzugeben und maximal viel mitgeben sind dann Grundprinzipien vom Training. Also dass ich die großen Dinge ihnen näher bringen, beibringen, die quasi einen Einfluss auf jede Übung haben, die mhm. sie machen. Das heißt, da ist mir dann wichtig so, dass ich ihnen beibringe, wie positionierst du deinen Körper für mhm. gewisse Bewegungen mhm. und dann ist auch wurscht, welche Übung sie machen, ja. weil sie ein Grundprinzip verstanden haben, zum Beispiel, wie bringe ich mein Becken und meinen Brustkorb in eine gute Position mhm. zueinander. Das ist ja auch so, also jeder, der uns auf Instagram folgt, der kennt das Wort Stack, so heißt es bei uns, also dass du Becken und Brustkorb übereinander stapelst, mhm. dass du quasi in einer neutralen Position bist.
0: Und das hältst dann auch während der Übung sozusagen. Genau, genau. Also.
1: versuchst zu halten durch ja. die Übung. Ähm, das wäre zum Beispiel eine so eine Sache, da verbringe ich dann lieber mehr Zeit damit, das einem Kunden wirklich klar zu machen. Mhm. Weil das kann halt einen Übertrag auf jede einzelne Übung haben. Ja. Das heißt... Ich kümmere mich nicht viel um spezifische Übungen, außer es ist der Wunsch von dem Kunden, mhm. sondern ich bringe halt wichtige Grundprinzipien bei. Mhm. Und das ist zum Beispiel eben der Stack, das ist wie, wie stehst du, wie mhm. belastest du deinen Fuß ähm, und halt so dieses globale Verständnis für, okay, was ist denn wichtig bei einer kniedominanten Bewegung, also mhm. irgendeiner mhm. Form von Kniebeug und was ist wichtig bei einer hüftdominanten mhm. Bewegung, weil es sich unterscheidet mhm. und eben da auch einfach nur die Grundprinzipien davon vermitteln, um, und dann kann eben der Mensch das mitnehmen und egal welche Übungen machen, weil er verstanden hat, um was es geht, um was egal geht. ob sein ein RDL mit einer <lacht> Langhantel ist, mit einer Trapper ist, einbeinig ist, zweibeinig ist, ja. weil es gibt so ein paar Ankerpunkte für Bewegungsmuster, die bleiben immer gleich ja. und dann will ich auch die vermitteln.
0: Absolut und dann, wenn das natürlich dann auch verstanden ist, dann ist schon mal sehr viel ausgemerzt, was falsch gemacht werden kann, beziehungsweise selbst wenn dann irgendwas falsch in Anführungszeichen gemacht wird, aber anders gemacht wird, dann ist die Gefahr, dass man sich verletzt, zumindest schon mal sehr limitiert eigentlich. Ja, ja. genau. Okay, mega geil. Ähm, wie an sich <lacht> ist auch, gut, die Kommunikation habt ihr, ist dann im Endeffekt auch schon äh, äh, durchgegangen, wie, wie du cues und so weiter und so fort, aber ähm, machst du auch mit Leuten dann quasi so ein Theoriestunden <lacht> sozusagen? Oder also auch in die Richtung, gibt es da auch welche, wo ihr dann sagt, wo ihr auch dann über die Bewegung an sich sprecht ähm, oder ist es dann immer direkt umgesetzt in der Praxis oder?
1: Es passiert immer in der Praxis. Okay, ja, ja. Ja. Weil ich kann jemandem ja. so viel über irgendwelche Konzepte erklären, wie ich will, wenn du es nicht selber gemacht und gespürt hast, ja. dann bringt es nichts. Ja, also das so ist immer ja. alles anhand ja. von ähm, und daran kann man es dann auch super festmachen als ja. Coach. Also man kann sagen so Eben, probier mal bei, bei der nächsten Wiederholung das und das zu machen. Ja. ja. Hat sich es anders angefühlt? Ja, voll. Ich habe das und das gespürt. Ja, und dann ja. bin ich so, ja, geil. Ja, okay. ja, <lacht> weil ja. Das bleibt hängen bei ja, den Leuten. Es ja. bleibt nur hängen, wenn du es wirklich selber mal wahrgenommen hast.
0: Mit einem Gefühl verknüpft direkt, dass es dann passt, sozusagen. Ja. Genau. Ja. ja. Das Anekdote oder Thema Handstand wieder ist genau das, dass man so in gewissen Abständen lernt, neue Dinge zu erkennen und dann so, ah, krass. So und dann wieder so ein Aha-Moment und das dann wirklich dann, okay, selbst wenn man dann eine Zeit lang auf die, die Übung so und so gemacht hat und also jetzt kommt man wieder aufs nächste Level, weil jetzt hat man das verstanden, das verstanden und das ist dann auch oh, das Thema, klar, manche lernen es ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer und ähm, okay, mega geil, gut. Ich habe mir jetzt nicht mehr viel mehr aufgeschrieben tatsächlich. Ich glaube, ich habe äh, alles, was ich wissen wollte, auf jeden Fall durchgegangen. Gibt es von dir noch ein, eine Sache, wo wir jetzt noch nicht äh, angesprochen haben bei Bewegungslernen, wo wir auf jeden Fall drüber sprechen müssen?
1: Puh, da, da gibt es viel. Also was mich interessieren würde, ist, wie du das machst. Weil ich glaube, der große Unterschied so zwischen meiner Arbeit und deiner Arbeit ist, dass ich eben, ganz unspezifisch trainiere mit den Leuten. Das heißt, da geht es nicht um Skills, sondern um Bewegungsmuster und bei dir geht es sehr viel um spezifische Skills. Also mich interessiert total, wie du eben jemanden einen Skill beibringst, weil das ist ja dann halt einfach reingezoomter als das, was ich mit meinen Leuten allermeistens zumindest <lacht> mache. Mhm. Und ja. ob, du, ob du vielleicht so das, so ähm, unsere Herangehensweise bei MTMT, ob du das auch so ein bisschen wiedererkennst äh, in der Arbeit von dir, wie ja. das du das machst.
0: Absolut. Also äh, wir haben, äh, da müssen wir so anfangen, im Calisthenics, da gibt es x verschiedene Skills. Und die Leute, die zu uns kommen, die haben immer ein Ziel. So Und äh, die Ziele sind aber, es gibt eine gewisse Hierarchie der Übungen, die du erstmal gewisse Voraussetzungen haben musst, um den Skill überhaupt zu erlernen. Das heißt äh, keine Ahnung. Thema Muscle-Up, das kennt jeder, den äh, versuchen viele schon sehr früh zu lernen. Wir haben jetzt halt herausgefunden, du brauchst Minimum 1M, einfach ein gewisses Kraftlevel, um die 50% von deinem Körpergewicht, damit du in der Lage bist, einen Muscle-Up ohne äh, Kipp zu machen. Also wirklich perfekt mit einer, äh, wie soll ich sagen, Wettkampfform sozusagen.
1: Also ich brauche 50% von meinem Körpergewicht als Zusatzgewicht beim Pull-Up.
0: Puh. Also, es gibt Leute, die sind natürlich auch hier, die kriegen das ein bisschen früher hin. Ja. Wir reden jetzt ich aber Ich habe gerade
1: gerechnet, was das für meinen äh, Pull-up mit Zusatzgewicht bedeuten würde. Wie viel wiegst du? <lacht> 115.
0: Okay, ja, genau. Also, gute 55, fast 60 Kilo müsst zusätzlich machen. Ja. Okay, ciao. <lacht> aber. <lacht> Schau, deswegen mache ich kein kannes <lacht> Also, das, mein 1M zum Beispiel ist 65 Kilo. Genau. Also, das genau. Das, dass wir erstmal gucken, wo steht die Person auch äh, krafttechnisch, wo will die hin und das ist auf jeden Fall, das bestimmt schon mal eine Reise und eine Übungsauswahl, was machen wir mit der, wenn die jetzt äh, noch keine 10 Klimmzüge kann, dann sagen wir auch, das macht jetzt keinen Sinn am Muscle Up zu arbeiten, weil die Voraussetzungen noch nicht da sind, das heißt wir müssen erstmal, das, das und das erreichen krafttechnisch, um dann quasi gezielt auch am Muscle-Up zu arbeiten, weil da gibt es einfach keinen Shortcut, weil am Ende des Tages, du bist halt nicht stark genug und du kannst vielleicht eine Kippe lernen, aber wenn dein Ziel auch dann äh, ein Wettkampf ist, dann gibt es ja auch Wettkampfregeln und äh, da steht halt einfach drin, dass keinerlei Kipp möglich ist oder da äh, gemacht werden darf und dementsprechend ähm, ist das so die, die Herangehensweise, was die Kraftebene betrifft. Und durch das, dass wir ja sehr viel, also eigentlich ja fast nur online arbeiten, arbeiten wir auch sehr viel mit Leitplanken. Also die Bewegung, das, was du auch erzählt hast, quasi äh, das runtergebrochen, die verschiedenen Skills in die verschiedenen Progressionsstufen. Wir arbeiten sehr viel dann irgendwelche statischen Elemente, dann klar, Hebel, also je, je größer der Hebel wird, desto schwerer wird welche Voraussetzungen brauche ich da und trainiere dann dementsprechend auch vielleicht irgendwelche Schwachstellen halt dann gezielt auf, damit ich in der Lage bin, das und das zu machen. Bei anderes Beispiel, im dem wissen wir, okay, wenn, der, wenn die Person X das Level erreicht hat an Kraft, ringmuscle lernt man schneller als ein muscle an der Stange, um, weiß ich, okay, im nächsten Trainingsblock zum Beispiel baue ich jetzt schon mal langsam die und die Übung ein, damit wir Step by Step den Script das Handgelenk darauf vorbereiten und dem alles genügend Zeit geben, um das alles, sag mal, sehr smooth aufeinander aufzubauen. Ich Meine Analogie dazu ist immer so eine Leiter im Calisthenics, weil du kletterst halt immer so eine Stufe weiter nach oben, wo du stärker wirst, wo du dann die Bewegung auch an sich neuer lernst. Und dann gibt es halt Übungen, wo du sehr... Thema Handstand, das ist eine komplett andere Herangehensweise, weil du da halt einfach auch von der Trainingsplanung, von dem Cueing, von äh, den Leitplanken ganz andere Voraussetzungen hast, wie bei so Kraftsachen, sage ich jetzt mal. Und äh, da schauen wir uns die Person halt auch an. Wir lassen sie natürlich dann immer filmen aus den verschiedenen Winkeln, ähm, die wir sehen wollen und äh, geben dann da das Feedback darauf, was jetzt Quasi noch nicht ganz passt, um dann Stabilität aufzubauen. Thema Stack etc. Mhm. ist halt nur über Kopf sozusagen, was für viele dann auch schon eine große Herausforderung ist. Und durch das, dass dann der Handstand, sag ich mal, das Ziel ist, ähm, arbeiten wir dann darauf hin, dass sie im Endeffekt die, das, genau das Ziel halt dann auch erreichen. Genau.
1: Ich finde es immer total interessant und so das hast du mir jetzt gerade bestätigt, dass auch so egal in welchem Teilbereich man sich befindet, am Ende folg folgen die Guten immer den gleichen Grundprinzipien. Und deswegen wundert es mich jetzt auch überhaupt nicht, dass, dass du <lacht> da im, im Coaching und im Bewegungslernen oder darin Leuten äh, bewegen beizubringen, eigentlich genauso vorgehst. Mhm. Ähm, vielleicht hast du noch nicht darüber nachgedacht, dass es… Constraints-That-Approach heißt oder so. Ja. Also viele, die jetzt vielleicht auch selber Leute trainieren, die gerade zuhören, ja. die denken sich so, ja, ich mache das eigentlich auch so, ja. auch wenn ich noch nie so drüber nachgedacht ja. ja. habe. Und ich glaube, ja. das machen auch viele. Ja. Und das ist immer so, für mich ist immer das Wichtige, dass die, die Art und Weise, wie man arbeitet, auf guten Grundprinzipien basiert. Ja. Und dann kann mhm. man eben diese Grundprinzipien auch anwenden, egal in welchem Kontext man sich befindet. Also ob ich jetzt jemanden, ein Handstand, ein Muscle-Up, eine hinge eine Kniebeuge beibringen oder auch eine ganz andere Sportart, ja. also so, keine Ahnung, Basketball oder ja. Fußball oder so, ja. die arbeiten ja auch im Bewegungslernen mit diesen, nach diesen gleichen Grundprinzipien, also zumindest so die, das zeitgemäße Training. Zeitgemäße, ja, genau, ja, ja, so ja, ja, Jetzt ja. nicht so, ja. keine Old Ahnung, ja. <lacht> was ja. auch noch viel gemacht wird. Ja, ja.
0: Okay, ja, ja absolut. Und ähm, was soll ich jetzt gerade sagen, ist halt den Faden verloren, aber, ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte, du hast gerade erst gesagt, hast mich sofort, äh, ich, hab daran, äh, <lacht> pues. nope. ich habe wieder reingelabert, ich habe von
1: Grundprinzipien geredet.
0: Ja, ja genau, äh, genau, also auch da ist halt so, das wollte ich sagen, sagen wir mal, im Calisthenics. also viele Leute, die bei uns auch trainieren, ähm, sind, also die haben vielleicht, eine Klimmzugschlange zu Hause und ein paar Ringe und das war's. Das heißt, wir müssen auch in einer gewissen Art und Weise sehr kreativ sein, damit wir die Übungen, Grundprinzipien quasi, mit dem, was vorhanden ist, auszuführen und gleichzeitig aber auch irgendwie progressieren, also schwerer machen können, damit halt auch irgendwo ein Trainingsreiz dann irgendwann gesetzt wird. Mhm. Und das ist... Auch eine sehr große Herausforderung, einfach das Step-by-Step Step aufzubauen. Aber auch da, ähm, muss ich sagen, war früher auch im Calisthenics-Bereich so das klassische, auch limitierende Denken so. Calisthenics, das ist die Sportart, das ist so die Königsdisziplin des Bodyweight-Trainings, was eigentlich nicht stimmt, weil Turnen ist viel krasser, äh, muss man dazu <lacht> sagen. Ähm, und äh, wenn du halt nicht unter freiem Himmel trainierst und Gewichte nimmst, dann bist du halt ein schlechter Mensch, so gefühlt. So, so war <lacht> so dieses Mindset früher ähm, und, und das hat sie halt Übelst viel weiterentwickelt natürlich und äh, deswegen versuchen wir eigentlich auch immer so gut wie es geht, auch Dinge dann mit einzubauen, die halt, keine Ahnung, Gewichte, auch hier mal Handel oder wenn die im Gym sind, dann haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, auch Dinge trotzdem besser nochmal zu trainieren. Also, warum sollte ich jetzt nur damit wir mit dem eigenen Körpergewicht diese Übung so ausführen können? die so machen, wenn aber eigentlich eine Übung mit einer Kurzhandel viel mehr Sinn machen würde und einen besseren Reiz oder ein besseres vielleicht für, für ein Verständnis auch sorgen würde. Und ähm, die Arbeit im durch das, dass wir halt eigentlich ja primär nur online arbeiten, versuchen wir halt auch, jede einzelne Bewegung so runterzubrechen oder auch zu limitieren durch verschiedene Sachen, dass es im Ideal bei Idioten sicher ist, <lacht> sozusagen. Ja. also Und das ist aber auch ein Prozess, wo ich auch sagen muss, da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Weil klar, dann kommt wieder jemand, der hat wieder eine andere Voraussetzungen, wo ich dann auch sage, okay, wie kriegen wir jetzt genau das Problem so optimal gelöst? Und das ist halt auch so, sagen wir der Daily Struggle, wo wir dann auch immer schreiben so, okay, das sieht jetzt so und so aus und da machen wir so und so, okay, aber was können wir jetzt so machen, damit er das optimal dann um, so umsetzen kann, um das erstmal zu erlernen. Und ähm, ja, aber ich glaube, da, wo wir noch auf jeden Fall ähm, Verbesserungsding haben, das hast du auch was was ihr schon viel macht, so mit vielen verschiedenen Varianten auch von spezifischen Übungen auch nochmal. Mhm gerade was Beintraining und so weiter betrifft, da, da, da äh, können wir noch einiges von euch lernen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, aber am, am Ende macht ihr es eben genauso. Und das ist das, ist das Coole. Also ja. auch gerade so, wenn jemand nur diese, die und die Tools zur Auswahl hat, dann, dann bist du ja schon sehr limitiert ja. als Coach zum ja. Beispiel. Und dann versuchst du aber wieder in, diesem, in diesen engen Leitplanken quasi die Leitplanken trotzdem ja. zu verbreiten, ja. damit du ja. einfach mehr Optionen als ja. Coach hast. Ja. Und, so. und das ist für mich... Also immer so eine Take-Home-Message, dass wir, wir haben so viele Möglichkeiten im, im Training und in Bewegung und wir sollten die auch nutzen, ja. wenn wir sie haben. Weil, ja. Weißt du, du hast gerade davon geredet, wie du, wie du versuchst, deine Optionen zu erweitern, ja. wenn jemand nur die und die Tools hast zum ja. Beispiel. Ja. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, wie wichtig das halt ist, dass man so diese Variabilität und Variation einfach für sich nutzt ja. und nicht zu... Tunnelblick spezifisch ja. ist, ja. so im, im Nachdenken über Bewegen und Training.
0: Absolut. Ja, auch was wir da teilweise an, keine Ahnung, was man mit einer Wand alles machen kann. Ja. Als limitierender Faktor sozusagen für Nicht nur für einen Handstand. Ja. ja, also, und ja, also, das ist schon auch, wo wir sagen, okay, äh, wo wir teilweise den Leuten sagen, so hast du keine Ahnung, das und das zu Hause, einen Stuhl hat jeder, einen Tisch hat jeder, eine Wand hat jeder und so weiter und so fort. Das wird das schon so heranziehen, um dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu generieren und so. Und ähm, ja, das ist, das ist eigentlich so, wie wir dann das Ganze angehen, ja. ja.
1: Cool. Ja, wie gesagt, ich, ich finde es einfach immer wieder total geil, wenn Leute aus verschiedenen Bereichen, wenn man es runterbricht, Gleich arbeiten.
0: Auf der Metaebene genau, irgendwie so alles Gleich ist genau. eigentlich auf ja, der Metaebene ja. ist dann irgendwie alles gleich ja.
1: ähm, eben angepasst auf den jeweiligen Kontext. Ja. Und das gibt mir auch immer so eine Sicherheit, mhm. dass das dann richtig und gut ist. Ja. Weil wenn verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen irgendwie am Ende auf der Metaebene auf die gleichen Dinge kommen, ja. dann muss ja irgendwas dahinter stecken. Dann weißt kann es ja ganz
0: verkehrt sein. Genau, ja. dann
1: würde es nicht ganz verkehrt sein.
0: Da ist der eine halt da ein bisschen anders abgebogen und so weiter und macht halt jetzt Calisthenics, der andere macht das und so weiter und so fort. Aber wenn man äh, ja wieder zurückgeht, dass dann grundlegend äh, wieder passt. ja Okay, nice. Cool. Sonst noch irgendwas oder haben
1: wir es? <lacht> wir haben, glaube ich, ganz schön viel besprochen. Ich glaube auch, eine gute
0: Stunde jetzt ja, sehe ich gerade.
1: Schon wieder. Es geht immer so schnell, wenn man dann Wahnsinn. so drinnen ist. <lacht> Thema, über das man, also ich rede, ich mache ja nichts lieber als über Training und ja. Bewegung und Biomechanik ja. und so weiter reden. Ähm, das mache ich ja jetzt zum Glück auch teilweise beruflich. Ja. Äh, ich glaube, wir haben, wir haben viel abgedeckt oder wir haben heute viel zumindest angeschnitten. Ja. Um, und ansonsten, ich meine, für alle, die da über diese Themen mehr wissen wollen, so wir haben Voll. einen Riesenberg an Content. Ja. Um, auch zum Beispiel zu diesem speziellen Thema Bewegungslernen, ja. Coaching, Cueing Also, das und
0: so kann ich auch absolut nur äh, empfehlen, dass man auf jeden Fall bei euch vorbeischaut, weil ähm, äh, wir, wir gefühlt kennen wir uns schon so ein bisschen über, über einen längeren Zeitraum, so wie man weiß, wer der andere ist, weil wir schon auch gerade vorhin gesagt haben, die äh, ja, coaching Trainingsbubble in München dann doch sehr klein ist und man kennt, du kennst den, ich kenne den und so weiter und so ja. fort. Ähm, aber schlussendlich äh, habe ich das auch sehr lange ver oder verfolgt das auch immer noch sehr lange und sehr intensiv, auch was ihr macht. Und ich, und ich finde das eben, ähm, also das kann ich jedem nur mitgeben, weil ihr absolut krass einfach auch anregt, Dinge anders zu betrachten und anders zu machen. Also allein, wie gesagt, wenn, wenn man dein Training anschaut, dann denkst du ja erstmal, Alter, jetzt steht der gefühlt hier auf dem Sprunggelenk <lacht> so und macht einen Squat oder was weiß ich und äh, da zieht ein Band und da äh, ist noch ein Keil drin und so weiter und so fort und äh, das sieht übelst krass am Anfang erstmal aus, aber wenn man so ein bisschen Verständnis hat, warum, vielleicht, wie, wo, was, warum, ist aber trotzdem, also macht es voll Sinn, aber man äh, würde selber wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das erstmal so zu machen. Und deswegen finde ich es richtig geil, also das hat auch bei mir schon so viel ausgelöst, Dinge einfach nochmal anders zu betrachten oder darüber nachzudenken, so, hey, so und hier und da und allein... Splitsquad äh, die Handel einfach nur auf einer anderen Seite zu haben oder ja, wie du schon gesagt hast, vorne hinten erhöht und so weiter und so fort mit Rotation in die in welche Richtung die Rotation und so weiter. also die Möglichkeiten
1: äh, sind endlos. Ja,
0: voll, genau. Und, und äh, das hat also absolut geil, da vorbeizugucken, weil dann äh, auch für jeden dass ihr einfach das Training auch da einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel auch betrachtet, beziehungsweise auch nochmal einfach so, hey, warum mache ich die Übung eigentlich so? So allein die Frage, sich dann mal halt zu stellen, kann man sich eigentlich immer stellen, bis du halt eine Antwort gefunden hast, ähm, die dann auch hoffentlich passt, ähm, macht es voll Sinn, ja? ja. Also auf jeden Fall äh, ja, große Shoutout. <lacht> danke dir.
1: Und also es Macht mich sehr glücklich, dass es auch genau so ankommt. Also so wie du sagst, dass eben der Content zum Reflektieren, Nachdenken, Hinterfragen anregt, weil das ist genau das, was wir unterm Strich erreichen wollen Voll. mit allem, was wir machen.
0: Also ich glaube, es gibt auch bestimmt Leute, die dann sagen so, oh krass, so die so abgeschreckt sind vielleicht oder so eher negativ auch äh, dann dem gegenübergestellt sind, weil sie es gar nicht checken. Also die kommen dann gar nicht auf den auf die Ebene zu verstehen, warum vielleicht etwas anders auch passiert, so, und dann ist ja das erste, was passiert erstmal Alter, so ein Bullshit. Was, 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 Kenn was? ich nicht, mag ich nicht, ja, genau. will ich nicht. Ja. <lacht> Safe out, oder? Also da habt ihr auch klar, aber gerade Social Media Klassiker. Ist
1: natürlich auf Social Media immer schwierig und ja, ähm, ja, ja. aber wir machen die Dinge halt nicht. Anders, um sie anders zu machen, ja, sondern ja. wir machen die Dinge anders, um die Dinge Weil's besser zu machen. Sinn hat.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Geil. Gut, da macht man einen Deckel drauf. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Danke Dank. für die
1: Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, ich kann es jetzt schon mal ankündigen. Du wirst hoffentlich, wenn du die Einladung annimmst, auch bald auf unserem Podcast zu Gast sein. Und dann kann ich dich mal ein bisschen ausfragen oh, zu ein ja. Calisthenics-Themen, <lacht> äh, drehe ich den Spieß dann um.
0: Alles klar, das ist, äh, die Einladung nehme ich sehr gerne an. Und das machen wir auf jeden Fall, da habe ich Bock drauf. Und äh, ja, wollte eh schon mal bei euch vorbeigucken, äh, wie es bei euch aussieht. Das machen dann kannst mal.
1: du Basti auch endlich einen Handstand beibringen, ja. wenn du schon mal da bist. Ja,
0: dann Schau machen wir halt. erst eine Handstand-Session Basti und danach machen wir mal einen Podcast. <lacht>
1: perfekt. It's a date.
0: Perfekt. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Einschalten und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye.